0: 各位 Parkers 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红叔讲台股，我是资深分析师主讲人王可立。现在时间是3月十七号礼拜三的下午收盘之后，跨州这两个礼拜以来，我们讲处理器啊的这个重点说明，我们有讲了处理器的分类，有包括硬体、软体跟韧体，再来讲了处理器这个硬体、软体里面的软体部分，处理器的软体架构是使用者界面，我们用按键、滑鼠点选图形，所以可以让你操控电脑。它里面进入你看不到，在电脑架构里面的东西是在网上是应用程式。那么在操作系统下，当然是具有特定功能的软体，我们称作应用程式 A P P 啊，大家熟悉的 Application Program 啊。电脑的部分是 Word、P P T 还有这个 Excel。那在手机的部分的话呢，应用程式我们称作 Line 或是 WeChat， 我们称作应用程式啊，这、那个大家都很清楚。那应用程式在推进是作业系统 OS， 就是 Operating System， 它当然是管理 PC 还有所有硬体跟软体的核心的程式。作业系统管理硬体跟软体核心的作业程式。电脑的部分叫 DOS、DOS、Windows、Linux 或是 Mac， 手机的部分就是我们知道的 Android 或是 iOS。苹果的作业系统啊、哦，这两大类两大族群。那作业系统会去指令对怎么样？对软体下指令。那软体的话呢，是用来驱动电晶体的运算所作为啊、哦。他们是用软体呢，是用作业系统啊，就是用软体的指令写出来的。C 语言用的是 for、while 或者是 if else。然后硬体指令就是驱动电晶体。那电晶体有哪些呢？有 CMOS FinFed,、f i n f a i d g a t f e d 好，所以我们这跨周讲的这个东西。那另外的，在上个周末到这个礼拜一、礼拜二，还提到了软体再分三种种类，就是机器语言、低阶语言跟高阶语言。低阶语言跟机器语言是比较，其实是比较困难的，是比较技术比较高的。高阶语言反而就是这个一般的这个软体指令下的写所写的城市。那低阶语言是用硬体指令来写的城市，所以当然是硬体的低阶。语言呢是比较困难的啊、哦。那么比较资深的功夫比较好的工程师，在 DJ 语言里面，就是用硬体指令写的城市里面，它在微调的技术是比较好的 ，fine tune， 它可以提高城市的执行的效能啊、哦。那么机器语言是处理器里面真正能够处理的城市嘛，就是零跟一的排列了，因为已经直接对机器了啊、哦。处理最小的单位当然就是电晶体的开关 ，CMOS 跟 FinFET。好，那么这是到昨天为止讲的内容。还有呢，我们昨天讲到了处理器的运算效能，中央处理器、微处理器、微控制器、数位讯号处理器、原型处理器。我们昨天总共讲了五种处理器。好，那它的运算效能以中央处理器、微处理器跟微控制器来讲，好，那么它的指令定义单位是 MIPS（Million Instructions per Second）。啊、哦，就是说每秒钟可以执行多少次的指令的定义。那数位讯号处理器那个 DSP 啊、哦，那么它的运算效能会依照每秒钟可以执执行多少次乘跟加法的运算的定义。那它的定位，呃、它的它的单位是 MMACS（Million Multiply Accumulate Cycles per Second） 啊、哦，这个昨天讲到。另外，图形处理器 GPU 每秒钟可以执行多少次多边形的运算的定义 （Polygon） 啊、哦。单位是 MPPS (Million Polygons per Second)。我讲的比较快，大家听过以后呢，会不太有印象。没有关系，我昨天说过，反复讲会慢慢增加串联到类似概念相同，一直跨到不同的东西，到时候合并起来，你就会有很大的图形的概念。今天我再补充说明一下，回到最原点的，应该把架构再一次先说清楚的，就是电脑。其实总共有五大单元，有五种的怎么样？这个领域，电脑的五大单元是哪五大单元？有控制单元，有运算单元，还有记忆体单元。那当然还有输入单元跟输出单元，这五大类。所有的电脑，不管是个人电脑啦，还是干嘛，一定有控制单元、运算单元、记忆单元。输入单元跟输出单元，我们这几天讲的中央处理器 CPU， 它最主要是两大单元：控制单元跟运算单元。好，控制单元跟运算单元是在 CPU 里面。那运算要靠什么？要靠记忆体的容量，要暂时暂存在记忆体。有时候从记忆体要提存资料出来做运算，得出的结果，输入的单元就是资料。input 进去，那输入单元是什么？当然我们键盘，你按键盘就有资料可以输进去，指令下进去之后呢，记忆体跟控制单元会做用运算的方式，把你输入的资料，你要下的指令呈现出来。那什么是输出单元？你看得到的，会让你看到的东西，那当然就是像什么？那当然就是像电脑的屏幕啦 ，monitor 对不对？还有印表机，这就是属于输出单元。输入单元就是外部从外部把资料指令打进电脑的单这个单元，所以它的工具一定是键盘，所以这一定是非常合乎逻辑而且很简单的概念。那如果不归类的话呢，会比较模糊。好，我们再再来讲一次，电脑有五大单元：有 CPU 控制单元、运算单元、记忆单元、输入单元跟输出单元。而 CPU 主要掌控的是控制单元跟运算单元，控制它可以控制运算单元，它可以控制输入单元，它可以控制输出单元，它可以控制记忆体，记忆体的单元。所以控制单元是所有 CPE、CPU 的怎么样主要功能？但 CPU、CPU 的主要记忆体是特别重要的，因为记忆体我们知道分主记忆体跟辅助记忆体两种。好，为什么 CPU 里面没有包含记忆体？因为它是属于控制跟运算，也就是运算里面有分算术逻辑啊、呃，算术运算跟逻辑逻辑运算。算术运算讲的就是加跟减，算数嘛加减。逻辑运算讲的就是零跟一。好，今天我们大概已经先讲完了，我们再稍微热一下，复习一下，因为这是很重要的概念。我没有在第一个语音讲到这个处理器的第一堂课里面去，就先讲这个东西，是因为先讲的话呢，即使是有概念，但是不知道重点是要放在 CPU， 所以我从 CPU 先讲。好，所以 Central p r o c e s s Unit 就是中央处理单元，那个 U 是 Unit， 我们称作中央处理器啊 ，Central p r o c e s s Unit 啊。那么我们都知道，当你把电脑打开，你看主机板。在你的晶片的周边，它会有怎么样？记忆体，像 D D R， 就是跟 C P U 是分开的，好，但是呢 ，C P U 的运作一定要用到记忆体，它才能够辅助计算、存,存储资料。一会要拿取，一会要丢进去，有暂存、有快闪，这些我们未来都会在讲，在记忆体的部分，它有它不同的功能的怎么样设定？那所以说，我们刚讲运算。的意思，如果在我们讲到电脑的运算，运算其实就是电脑在执行什么计算？运算就是计算嘛。那 CPU 的运算，我们刚,刚提到它有算术运算和逻辑运算。算术运算在电脑执行的算术运算里面，就是只有加法跟减法。逻辑运算你要想的比较广了，逻辑运算指的是零跟一。好，逻辑运算利用0跟一的运算非常单纯，所以它才会造成电脑。大家知道是二进位，一0之后下一个单位就是一一，对不对？所以这个很清楚。那如果在二进位来讲，这个一跟 0， 它不是只有阿拉伯数字定义的0跟一而已，它就代表两件相反的东东西，正跟反，天跟地，阴跟阳。太极的阴阳其实跟这个零一的概念是一样的，它是相反之意，或是全有跟全无的概念。所以为什么电脑会用二进位的方式的概念画出这个 tree line 树状图，像树一样有树枝的分叉的这个树状图？因为那是一个逻辑推演，全有跟全无。第一个一跟零，一是代表有，代表导通，代表通电；零是没有电压通过，代表不流通，就是零，就是没有发生任何状态。一的情况之下，再分一跟零。好比说我举例，现在是在台北市还是台北市地区以外，就是台北市跟非台北市，一跟零。台北市是一，非台北市是零。好，台北市里面的东南还是西北？东南是一，西北是零。好，那现在进入东南，那就继续是一；如果是西北，就跑到零。那东南里面，那到底是在这个东还是南？是在东的话呢，继续一；在南的话呢，是零，又可以切分。所以它是一个全有全无的概念，一定要懂这个逻辑，才有办法去理解所有简单的 component， 就是元件组成的构建，它到底会怎么帮电脑去执行我们要的功能。所以今天只要大家在记住，电脑最主要的就是由五个单元去组成的，就是控制单元、运算单元，这是 CPU 主要的。掌管的功能啊，就是控制单元跟运算单元。那另外还有输入单元、输出单元，还有记忆体单元。记忆体单元是辅助运算单元在成立，要执行帮 CPU 执行指令，辅助之用。所以电脑的五大单元就是控制单元、运算单元、记忆单元、输入单元跟输出单元。今天就先讲到这里，谢谢。滚滚红尘，刻薄者众，敦厚者寡。人生诸多苦难，滔滔苦海。